0: Salve, salve, cristãos cansados! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal para o nosso estudo do Guia da Lição da Escola Sabatina, onde nós estamos estudando essa nova série que começou sobre o livro de Deuteronômio. O nome da nossa série é A Verdade Presente em Deuteronômio e esse é o nosso segundo estudo, nosso segundo episódio. Na semana passada a gente fez um interlúdio, né, uma introdução ao estudo do livro de Deuteronômio e hoje a gente já começa a dar alguns passos dentro desse livro fantástico e maravilhoso, estudando esse conceito de como a verdade a respeito de quem Deus é, a sua vontade, se revelam no livro de Deuteronômio. Antes da gente prosseguir, Quero pedir encarecidamente que você deixe seu joinha aí, seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se puder, claro, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Vai ajudar bastante no engajamento, do crescimento aqui do nosso canal a gente levar mais adiante aí essa mensagem tão legal, tá bom? Se você quiser procurar outros conteúdos também, a gente tem sermões, a gente tem uh, palestras, tem bastante coisa legal no canal. Então corre lá e se inscreve porque vai ser um prazer encontrar você por lá nos comentários, tá certo? Então, o segundo episódio desse nosso guia de estudo Dessa série de Deuteronômio, essa lição de número 2 é a lição da história de Moisés. Então a lição dessa semana, o episódio dessa semana, ele conta a respeito das histórias de Deus guiando o seu povo no meio do deserto. Né? Naqueles 40 anos desde a saída lá do Egito até chegarem finalmente à terra de Canaã. E quando a gente aborda o livro de Deuteronômio, a gente vai perceber que ele está dividido em três mensagens específicas. É, três sermões que Moisés vai dar para essa nova geração que agora vai entrar na terra de Canaã. E dentro dessas mensagens há um interlúdio ali de quatro capítulos, os quatro primeiros capítulos, onde Moisés justamente vai recapitular essa história do povo no deserto, né? falando do quanto eles eram é, teimosos, de coração duro, e mesmo assim Deus foi misericordioso e os conduziu até agora uma segunda chance de entrar na Terra Prometida, cumprindo a promessa que Deus havia feito lá atrás para Abraão. Então a gente vai recapitular um pouco aí de alguns pontos dessa história. Mas o ponto principal aqui, é logo nessa introdução do livro, o ponto que Moisés quer enfatizar é, lembre-se daquilo que Deus fez por vocês no passado. Cada passo que vocês derem, cada nova jornada descoberta, cada nova conquista, deve ser sempre feita com a lembrança de que vocês só estão aqui porque Deus os conduziu até aqui, pela misericórdia, pela graça e pela segurança de Deus é que vocês puderam finalmente tomar posse dessa promessa que foi feita lá atrás. O verso que o guia traz como introdução a esse estudo está lá em 1 Coríntios 10, versos 3 e 4, que diz o seguinte. Falando justamente do povo de Israel no deserto, né? Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então é bem interessante que Paulo já enxerga nesse êxodo, nessa jornada do povo no deserto, que quem estava com eles caminhando passo a passo, cuidando deles, alimentando, protegendo, guiando, instruindo, era o próprio Cristo. Então Cristo já estava ali presente com eles no santuário, na jornada, e isso é muito bonito de se entender. Como vai ser agora o costume dessa nossa recapitulação semanal do estudo da Escola Sabatina, nós vamos levantar três pontos relevantes aqui no estudo do guia. O primeiro desses três pontos no estudo de hoje tem a ver com a ideia de que Deus é um Deus de ordem. Você pode observar isso nas lições de segunda e terça-feira. Mas o que, que quer dizer o fato de Deus ser um Deus de ordem? O primeiro ponto que a gente já observa aqui na introdução do livro, logo no primeiro capítulo, no verso 3, é que o povo de Israel está agora no quadragésimo ano depois da libertação do Egito. Deus prometeu a eles que eles ficariam 40 anos no deserto, e o livro começa dizendo exatamente que já se passaram 40 anos desde que eles saíram do Egito. E agora eles finalmente... Estão diante novamente da terra prometida. Tudo aquilo que Deus havia dito, tudo aquilo que Deus havia programado para acontecer, está agora acontecendo. O povo, por causa da sua rebeldia, não pôde entrar da primeira vez e toda aquela geração anterior acabou morrendo no deserto. Mas agora essa é uma nova geração que precisa de novas instruções e ser revitalizada no caminho de santidade que Deus propôs para aquela primeira geração, certo? Então um dos primeiros pontos que a gente vai observar aqui nessa organização divina, à medida que eles vão entrar na Terra Prometida, a gente observa, então, aqui nos versos 12 a 17 do capítulo 1, é aquele princípio que a gente já observou lá atrás, no deserto, quando Jetro instruiu a Moisés que organizasse pessoas sábias para poder organizar e distribuir melhor as tarefas de liderança, de resolução de conflitos, de problemas, enfim, para poder guiar o povo de uma forma é, instrutiva, de uma forma organizada, ainda mais agora que eles vão finalmente formalizar uma nova civilização. Então essa recapitulação vai acontecer nesses versos. Por quê? Porque o crescimento de Israel em questão numérica, em questão populacional, ela exigiu, então, uma estrutura organizacional um pouco mais abrangente, porque só um líder, além de ser centralizador e acabar não dando conta de organizar tudo, ele acaba sendo muito mais sobrecarregado, isso pode acabar com ele, e, claro, as tarefas não vão ser cumpridas, né? E quando a gente começa a observar um pouco a estrutura organizacional da igreja, lá no livro de Atos, lá no Novo Testamento, a gente vai observar justamente que essa necessidade de organização é, é justamente aquilo que é promovido pelos próprios discípulos, né? Lá em Atos 6, nos sete primeiros versos, você vai ver justamente que os discípulos acabaram se envolvendo demais com a questão da caridade, de, de alimentar as viúvas e cuidar dos ófos, coisas necessárias e importantíssimas que Jesus tinha instruído, mas como eles ficavam só se concentrando em fazer essas coisas, eles não tinham tempo para poder se dedicar à pregação da palavra, à instrução, né? Então, eles chamaram pessoas, líderes, sábios, pessoas proeminentes ali naquela comunidade, para cuidar dessas outras tarefas, dividir a a carga dos apóstolos para que cada um segundo seus dons pudesse ajudar a guiar essa igreja que estava em formação. E, ironicamente, uh, o próprio Estevão, quando ele está sendo apedrejado lá, dentro do seu discurso de, de mártir né, diante do Sinédrio, ele cita justamente esse período aqui do êxodo. Ele fala dessa congregação, dessa assembleia no deserto. Então ele faz essa ligação dessa igreja que está surgindo agora com aquela mesma igreja, entre aspas, aqui, né, aquela assembleia que já estava lá no deserto e como ela foi organizada. E esse é um ponto muito importante para se frisar, porque... Muitas vezes as pessoas acham que a igreja tem que ser, não, não usaria a palavra livre, mas assim, ser deixada solta assim para simplesmente fazer o que bem entender, cada um toma suas próprias decisões e essa não é a vontade de Deus quando a gente fala de viver em comunidade, porque a comunidade existe uma certa ética, uma certa organização. A gente abre mão da nossa liberdade individualista em prol de uma ideia coletiva, né? Em prol da ideia de um cuidar dos outros, um suportar as cargas dos outros, né? Aquele que é mais fraco é carregado, aquele que é mais forte ajuda a carregar, um vai tomando a carga do outro. Isso tudo exige uma certa organização, uma certa ordem, uma certa disciplina, né? E nós somos levados a achar que nós não precisamos dessas coisas, que a gente vai, né, na base do freestyle, cada um faz o que bem entender, mas isso raramente, se é que chega a funcionar, né? porque de fato Deus é um Deus de ordem. Deus ele organiza as coisas, ele dá leis, ele dá instruções, ele dá exortações. E todo esse esforço feito para estabelecer ordem não é uma coisa perigosa quando colocada debaixo da piedade cristã, né? Da, debaixo da vontade divina, daquilo que Ele instrui. Quais devem ser, por exemplo, esses líderes escolhidos? Quais são as características? Né? Pessoas tementes a Deus, pessoas dedicadas à família. Tudo isso é levado em conta, né? E as pessoas elas muitas vezes são enganadas por considerar que essa ideia de você ter liberdade para pensar e agir independentemente é uma virtude. Hoje a gente vive muito dentro dessa ideia individualista né? da sociedade. Não, eu faço o que eu quiser e não importo com os outros, cada um faz o que bem entender, desde que eu não, não atrapalhe a vida das outras pessoas, tudo bem, eu faço o que eu bem entender. Mas a Bíblia convida a gente para uma vida em coletividade. Por quê? Porque a Bíblia é um livro sobre relacionamento com Deus, com o próximo, e isso exige uma negação do próprio eu muitas vezes. Então essa ideia da independência, da autossuficiência de Deus, é o que justamente levou Adão e Eva a trilhar um caminho de rebeldia. Né? Então é justamente isso que nós devemos evitar, principalmente quando falamos aqui dessa vida em comunidade, essa vida eclesiástica, ou seja, essa vida dentro da igreja, junto com os santos que Deus selecionou para formar o seu povo, que vai anunciar a sua palavra. Um outro ponto que fica bastante claro pra gente nesses primeiros versos do primeiro capítulo de Deuteronômio, especialmente os versos 20 a 46, é quando Moisés começa a recordar, a recapitular, a rebeldia que o povo cometeu lá em Cades Barnea, ou seja, justamente às vésperas de entrar na Terra Prometida e eles tiveram medo, tiveram desconfiança de que Deus seria capaz de cumprir sua promessa. Por quê? Ah, porque a Terra tem gigantes, tem guerreiros, a gente não vai dar conta, mas peraí. Foi Deus quem prometeu a terra. Foi Deus que libertou eles. Do... Eles não tinham nem chance de sair do Egito, mas saíram. Por quê? Porque Deus os livrou do Egito. E agora eles não confiam mais. Depois de tudo que eles passaram, dos milagres, das pragas... Peraí, agora vocês não vão mais acreditar? Então foi uma rebeldia, uma desconfiança inconsequente em relação a quem Deus era. E o que, que isso tem a ver com, com a ideia do segundo ponto? Porque o segundo ponto tem relação com a reputação de Deus dentro de todo esse jogo do grande conflito. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, em relação à amostra do caráter de Deus, quem Deus é. E a Bíblia vai apresentar essa ideia desse conflito acontecendo. Quem Deus diz que é e quem o inimigo de Deus diz que Deus é. Essa é a grande disputa que está acontecendo. Então tudo aquilo que acontece a nível individual, a nível coletivo... Dentro dessa ideia de santidade que nome promove bastante, é justamente a ideia de que este povo agora está representando o nome de Deus. Esse povo foi selecionado para serem os representantes, a nação sacerdotal que vai representar Deus na terra para restaurar, para trazer bênção às outras nações. Então quando esse povo se mostra rebelde, se mostra contrário à vontade de Deus como? Não numa desobediência clara e declarada de ir contra os princípios divinos, mas justamente de não confiar que Deus irá cumprir aquilo que ele disse que cumpriria. De que Deus não vai dar conta de cumprir a sua promessa. Essa própria desconfiança é uma espécie declarada de rebeldia, que muitas vezes a gente não leva em conta. Então dentro do contexto do grande conflito, a confiança na promessa de Deus, através da fé que ele vai cumprir, aquilo que ele disse que cumpriria, é extremamente importante. Né? Como consequência disso, Deus se coloca diante de Moisés como alguém que vai destruir o povo. E Moisés, entendendo um pouco desse caráter divino de misericórdia, né, é como se ele estivesse lembrando a Deus de quem Deus realmente é. Mas é claro que isso é uma, é uma ideia retórica que o próprio Deus faz. né? Mas lá em Números 14, 13 e 16, Moisés responde ao Senhor dizendo o seguinte, Olha, Senhor, os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles, numa coluna de nuvem, de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão, ah, o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele prometeu por juramento, e acabou matando eles no deserto. Então Moisés entre aspas aqui, relembra a Deus a própria posição de que o caráter de Deus está sendo observado pelas outras nações. Aqui, no caso, especialmente o Egito. né? Como é que o Egito e as outras nações ao redor vão observar esse comportamento divino? Por quê? Por causa dessa relação do povo com Deus. Deus ele se mostra misericordioso nessa história recapitulada nos quatro primeiros capítulos, justamente porque isso engrandece o seu caráter justamente ao revelar quem ele é de fato. Né? Então quando ele, fa ele usa essas retóricas de Não, eu vou destruir o povo e tudo mais, é justamente para mostrar esse contraste de quem de fato ele é. E Moisés faz muito bem em lembrar disso e falar, Deus, poupe o teu povo porque as pessoas ao redor estão olhando. Mas se essa é uma verdade para Deus e as ações divinas, essa também é uma verdade para o povo que representa a Deus mediante um caminho de obediência e de santidade dentro dessa aliança. Na quarta-feira, lá no final da página, tem uma pergunta que diz o seguinte, como é que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta no cosmos? Ou seja, diante de todo esse contexto que a gente está vendo da representação de Deus mediante as pessoas, né? de quem nós representamos, qual é o Deus que de fato nós servimos e mostramos para as outras pessoas, Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 9, justamente essa ideia do ministério dos apóstolos, diante de sofrimento, perseguição, morte, mas o que, que os mantém firmes na direção de cumprir a missão otorgada por Deus? Ele diz o seguinte, olha, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, ou seja, para tomar mais pancada, né? como se nós fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos quanto para os seres humanos. Então o que, que o apóstolo está falando aqui? Que os discípulos, como líderes representativos dessa nova igreja surgindo, eles carregam até uma responsabilidade muito maior que os outros membros. Então eles apanham mais, eles sofrem mais, eles são mais perseguidos, mas por quê? porque eles representam justamente esse novo movimento, essa nova comunidade que vai ser perseguida pelas pessoas que se opõem à vontade de Deus, que não reconhecem os caminhos de Deus como os caminhos corretos. Né? Mas todo mundo está observando, não só seres humanos, como Paulo diz aqui, anjos. Ou seja, o cosmos inteiro, os outros mundos, tudo está observando, cada, cada ser criado está observando o que está acontecendo aqui no planeta. Né? E cada ação que nós tomamos vai refletir diretamente se nós confiamos nesse Deus e em quem ele diz ser, ou se nós, de fato, como aquele povo lá em Cadiz Barnea, desconfiamos do caráter de Deus e não confiamos que ele é capaz de cumprir suas promessas. né? Então, é, esse relato aqui de Paulo... É, na verdade, um tema recorrente em toda a Bíblia, que é a ideia de que Deus deve ser glorificado em seu povo. Deus escolheu se revelar a partir do seu povo. O seu povo é o seu corpo, a sua igreja é o seu corpo onde ele é a cabeça. Então ele é representado por esse povo. Né? Então a glória, a bondade, o amor, o poder divinos, tudo isso deve ser revelado na igreja de Cristo. No corpo da igreja. Então nós devemos revelar através das nossas escolhas, das nossas ideias, da forma como nós vivemos em sociedade e somos igreja em sociedade, tudo isso deve refletir a glória, a bondade, o amor e o poder divino. Não simplesmente dizer, ah, eu acredito, eu creio naquilo, dizer qualquer um diz. Mas é nas ações da igreja, nas escolhas, na forma como nós tratamos os outros que nós revelamos de fato quem Deus é. E Deus é glorificado por causa disso, né? por causa das ações da sua igreja. Por quê? pelo que ele faz por meio do seu povo. Nós precisamos demonstrar que Deus tem cumprido as suas promessas e nós confiamos nas ações que Deus faz em nós, na transformação que ele operou mediante a sua graça, nas misericórdias que ele demonstrou quando ainda éramos um povo extremamente rebelde, né? Então, nem sempre as pessoas vão tornar isso uma tarefa fácil. Por quê? Porque não é difícil viver em um mundo de pecado. Não só as pessoas lá fora, entre aspas, né? lá, lá no mundo, digamos assim, elas são pecadoras, mas nós também somos. Nós também somos seres em recuperação mediante a graça de Deus. Então não é fácil viver num mundo de pecado, mas essa é a nossa missão, é para isso que nós somos chamados. Né? No final das contas, Deus ele deseja ser glorificado mediante as ações do seu povo, mediante as ações dos seus filhos redimidos. Tem uma citação de Ellen White lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 6, Hoje na verdade ela tece alguns comentáriozinhos, mas na verdade a maior parte do tempo aqui é um texto bíblico. né? Então ela diz mais ou menos o seguinte, olha, ao povo de Deus aplica-se ainda hoje, como ao antigo Israel, as palavras escritas por Moisés sobre inspiração divina. E agora ela vai citar Deuteronômio 7. Porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu, para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. E aí ela emenda com Deuteronômio 4, 5, que diz o seguinte, Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, Moisés falando, né, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia, gente inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como é o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então Moisés basicamente está dizendo o seguinte, olha, essa lei que Deus deu vai fazer com que vocês sejam, se vocês cumprirem essa lei, vai fazer com que vocês se mostrem um povo sábio diante dos outros povos. A diferença na transformação social, na justiça, na equidade, no desenvolvimento de vocês como nação vai ser tamanho que as outras nações vão querer saber mais a respeito e vão inquirir. Como é que vocês têm essas leis? E aí é o um momento, não, nós temos essas leis porque Deus nos deu essas leis. Né? E aí ela comenta, mesmo essas palavras não conseguem exprimir de forma completa a magnitude e a glória do propósito de Deus a respeito do seu povo. Então, cumpre a nós tornar manifestos, ou seja, deixar claros os princípios do reino de Deus, não só na revelação que ele dá ao mundo, como a todo o universo. Né? O apóstolo Paulo, então, ela diz escreve sob inspiração divina justamente essa ideia lá em Efésios 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora pela igreja, e aí responde aquela pergunta, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual que é a ideia aqui desse texto? Deus resolveu mostrar a sua sabedoria, revelar quem ele é, mediante o seu relacionamento com o povo. Porque as acusações que geram em torno de Satanás são de quê? De que Deus é opressor, de que a lei de Deus exprime um caráter autoritário, né? de que Deus não é capaz de se relacionar com suas criaturas mediante um mero amor desinteressado, um amor abnegado. Então como é que Deus vai demonstrar isso para o universo, se não pelos meios justamente que são os meios de acusação de Satanás? Que é o relacionamento. Yeah? que é o envolvimento com a sua criatura. Então quando Deus dá essas leis, ele não deseja fazer isso de forma autoritária, mas ele deseja separar para ser si um povo que voluntariamente vai confiar pela fé nas promessas que ele está fazendo. E ao obedecer pela fé, ele se demonstra um povo redimido, um povo que frutifica para a santificação e com isso dá testemunho para as outras nações, para as outras pessoas de quem verdadeiramente esse Deus é. Por fim, um terceiro ponto aqui, que a gente observa mais na quinta e na sexta da lição, é que a justiça de Deus é um fruto do seu amor, é uma derivação do seu amor. Né? Por quê? Porque a gente observa que o povo agora vai precisar desapossar, expulsar e até eliminar essas nações vizinhas que estão na terra, que é uma terra que pertence por promessa a Israel. Né? E aí quando a gente observa esse cenário de morte, às vezes de perseguição, às vezes até de genocídio, né? parece que Deus é um Deus injusto, é um Deus sanguinário, violento e levanta várias questões para gente, né? Será que Deus é justo ou ele está sendo injusto? Ele está sendo violento, né? E na última lição, no último episódio que a gente estudou, a, a lição ela destaca justamente a ideia de 1 João 4:8, né? Deus é amor e nós devemos ter sempre em mente que os atos de Deus é o que define esse amor, mais do que simplesmente palavras, ah, amor, eu sou amor, eu amo. O que vai definir de fato esse amor são as ações. E o que, que acontece quando a gente observa Deus agindo de formas que hoje a gente entende não serem ações de amor? É. Tem até um livro muito interessante, que eu vou deixar como indicação aí na descrição, que é o livro Deus é um monstro moral, do Paul Copan. Um livro bem interessante para você estudar um pouco sobre essas questões desse Deus que age de formas estranhas a nós lá no Antigo Testamento. Então está aqui na descrição, se você quiser saber um pouco mais a respeito, mais aprofundadamente sobre esse assunto. Deus é um monstro moral, vale muito a pena a leitura. Prosseguindo aqui, eu quero ler duas citações de Ellen White e fazer algumas considerações aqui com mais um texto bíblico. A primeira está lá em Desejado de Todas as Nações, página 540. Diz o seguinte... O amor de Deus tem se expressado tanto na sua justiça como na sua misericórdia. A justiça é o fundamento do trono de Deus e é o fruto do seu amor, que é justamente né, esse terceiro tópico. A justiça de Deus é fruto do seu amor. É porque Deus é amor que ele precisa exercer sua justiça, porque quem ama o bem precisa exercer a justiça sobre o mal que reprime, que oprime e que impede o exercimento do bem, certo? Então, se eu amo aquilo que é bom, eu preciso odiar aquilo que é mal, porque o mal impede que o bem se propague, que o bem exista. O mal é tudo aquilo que vai exercer uma força oposta ao bem. Então, como é que eu posso amar aquilo que é bom, que é belo, que é justo, se eu permitir que aquilo que é mal impeça o bem de prosperar? Então, é justamente por causa desse amor divino que a sua justiça opera. E ela vai exercer essa intervenção justamente por causa do seu amor. Justamente para impedir que o mal prospere. Uma outra citação dela está em Grande Conflito, página 465, diz o seguinte. A tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina a sua justiça. Reduzir a bondade de Deus a um sentimento em vez de exaltá-lo como um princípio. Do hábito de desvalorizar a lei e a justiça divina, e o alcance e demérito da desobediência humana, os homens facilmente resvalam para o hábito de depreciar a graça que promoveu ou que proveu a expiação do pecado. Assim o Evangelho perde o seu valor e importância no espírito dos homens. Basicamente o que ela está dizendo é que a gente só consegue apreciar verdadeiramente o valor da justiça divina e da graça que Deus nos outorgou e nos expiou quando a gente reconhece a injustiça que existe no mundo do contrário eu seria simplesmente alguém injusto. Por que que ele está exercendo sua graça para nos salvar? porque nós cometemos iniquidades, nós somos maus, nós somos uma raça caída. Por isso que nós necessitamos da graça e da intervenção divina na história. Se Deus permitisse que a gente prosseguisse com o nosso pecado, tudo que a gente conheceria é morte, pecado, doença, miséria, desgraça. E a gente sabe que esse mundo não está bom, que essas coisas não deveriam ser dessa forma. Agora, existe um ponto bem interessante de se observar, que quando Deus intervém na história bíblica, é que várias das outras possibilidades já foram esgotadas. Né? Por exemplo, quando ele executa o dilúvio, o juiz do dilúvio, se a população continuasse naquele nível, tudo ia ser destruído. Né? Não ia sobrar mais ninguém, foi o que a gente comentou na semana passada. Aí, Por exemplo, você tem Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra atingiam um grau de iniquidade, né? os caras queriam violentar sexualmente pessoas que entravam na cidade, eles desprezavam o pobre, os marginalizados, eles chegaram num grau de impiedade, que se eles continuassem como nação e prosperassem, eles iam se tornar um sério problema para a humanidade. Por isso Deus intervém e fala, ó, o juízo de vocês chegou, agora é o momento. Deus é soberano sobre isso, né, e ele vai executar seu juízo. Quando diz respeito à questão do povo de Canaã, é bem interessante porque, na verdade, lá atrás, em Êxodo 15, quando Deus está afirmando a sua aliança e suas promessas com Abraão, ele já avisa a Abraão o que, é que vai acontecer. E ele diz o seguinte, Êxodo 15, verso 13. Deus falando com Abraão. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então está falando aqui da escravidão no Egito. Mas por que, que vocês vão ficar lá no Egito? Então ele responde. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois... O seu povo sairá com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz e será sepultado em Bovelis, prometendo aqui que ele vai voltar para a terra que Deus prometeu, que é Canaã no caso. E ele fala isso, isso vai acontecer na quarta geração, vocês voltarão para cá, por quê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O que, é que ele está falando aqui? Lá atrás com Abraão, nem existe povo de Israel ainda. Deus está falando o seguinte, o povo que a sua descendência vai se tornar escravo no Egito por 400 anos, e só na quarta geração eles vão de fato voltar para Canaã, que é a terra que eu prometi. Por quê? Porque o povo que estará morando nessa terra, eu vou deixar que eles cheguem ao limite da iniquidade deles. Eu vou trabalhar com eles para tentar redimi los eu vou tentar salvá-los, mas eu já sei que eles vão rejeitar. Deus já tem essa noção, né? Então eu vou permitir que eles vão até as últimas consequências, até o limite do limite do limite da graça, e quando eu perceber que eles de fato não vão aceitar e não tem o que fazer para salvá-los, aí eu vou permitir que vocês vão e tomem de volta a terra que pertence a vocês. Então, de certa forma, é um juízo que Israel vai exercer, porque Deus está exercendo esse juízo. E quando você começa a observar os costumes desses povos que cercam o povo de Israel, lá em Canaã, são povos que matam crianças em rituais pagãos, são povos maus, escravizadores, opressores, assassinos, são povos terríveis. São povos que, se deixados a prosperar, vão providenciar um mal muito terrível para a humanidade. E Deus já permitiu que eles chegassem até esse momento e eles não se arrependeram. Né? Então Deus intervém o quê? Para manter o fluxo da história, do plano da redenção, num rumo onde ele vai, de fato, ao fim, redimir a raça humana para todos aqueles que aceitarem essa promessa pela fé, né? tanto judeus quanto gentios. Então o ponto é que Deus vai agir até o limite do que o coração humano vai permitir que Deus haja. Mas vai chegar um momento em que se aquela pessoa é obstinada no pecado, o Espírito Santo já não vai mais conseguir, ela vai cada vez mais se fechar ao chamado do Espírito Santo, vai fechar seus ouvidos para o clamor do Espírito Santo até o momento onde o Espírito Santo não consegue mais encontrar ouvidos abertos ao chamado e aquela pessoa simplesmente não quer mais saber de Deus. Então a misericórdia de Deus dura até esse limite. Né? Ela vai se estender e ir a altas distâncias para tentar buscar o ser humano, mas tem hora que o ser humano simplesmente vai dizer, não, eu não quero. E nesse momento, em certo sentido, é como se a porta da graça tivesse fechado. Por quê? Porque a pessoa fechou a porta. A pessoa fez a sua escolha e não quer mais saber de Deus. Se o juízo vai ser lá no final, se vai ser mais imediato, isso pouco importa, porque a pessoa já tomou sua decisão diante de Deus. E aí, para a gente fechar, eu quero ler aqui uh, um trechinho de Eventos Finais, um texto muito conhecido, onde que diz o seguinte: Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer louvado seja Deus. Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Então, isso aqui resume muito bem o propósito desses quatro primeiros capítulos. O povo de Israel, que agora vai entrar na Terra Prometida, precisa ter em mente o tempo todo, recapitulando essa ideia de que eles só estão aqui porque Deus os conduziu até aqui. E se Deus com Compreu todas as promessas que ele fez no passado, a gente não tem nada que temer sobre as promessas que ainda não aconteceram, mas que com certeza irão acontecer no futuro. Que você confie nessa promessa, a gente encerra mais essa recapitulação por aqui, e eu te vejo na semana que vem. Não se esquece de curtir aí, de compartilhar esse conteúdo. Um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau! Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com. i s a q u e r O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.